0: zu Gast heute Carsten Rutz Vorstand der Deutschen Reihenhaus AG. Es also
1: kommt dann auf die Betonung an. Äh, man kann natürlich sagen so ach äh, wer wohnt denn eigentlich in diesen Häusern oder, oder man kann etwas abschätzig sagen boah wer will denn in sowas wohnen. Heute kommen die äh, Menschen in die Stadt, allerdings bleiben sie dann da. Sie wollen da bleiben und deshalb wachsen diese Städte. Und die Studie, jetzt, äh, das hat Reingold rausgefunden, das kommt nicht von uns, äh, wie ich auch äh, tonen möchte. Ähm, die Frau ist der Treiber, zu 100%. Prozent. Die reden momentan ernsthaft darüber, dass sie darüber nachdenken, Gebäude zu konzipieren, wie wir sie aus England kennen, die zwei Eingänge haben. Einen mit Concierge, für die, die die teuren Wohnungen bezahlen, und einen äh, durch den Hinterhof, wo es keinen Aufzug gibt, ja, für die sozial Geförderten. Und wenn wir diese fällt, das kann nicht unser Ansinnen sein, dass, da, dass wir solche Verhältnisse bekommen. Aber wir tun gerade politisch alles dafür. Und das ist ein Problem.
0: Das ist der Immobilierus-Podcast von Wir Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. So, unsere Expo-Herbstpause ist vorbei und wir steigen wieder ein ins immobilierus mit einem oft vernachlässigten Produkt, dem Reihenhaus. Und wer kann besser darüber erzählen als Carsten Rutz, Vorstand der Deutschen Reihenhaus AG. Ein wirklich interessantes und launiges Gespräch darüber, ob Reihenhäuser sexy sind und wer darin wohnt, dass es nicht nur Mietpreis, sondern auch Kaufpreisdeckel gibt und wie so ein Kaufpreisdeckel funktioniert, dass Reihenhäuser für Städte ein wichtiges Produkt mit Zukunft sind und wie man Geld damit verdient, dass institutionelle Investoren kein Styropor mehr an der Wand wollen und vieles mehr. Wer Carsten Rutz zum Thema persönlich befragen will, der trifft ihn auf dem Podium beim Ruhr Immobilienkongress am 7. November in Mülheim an der Ruhr und beim Stuttgarter Immobilientag am 3. Dezember. Und jetzt viel Spaß beim Immobilierungspodcast podcast mit Carsten Rutz. Musik Herr Rutz, Deutsche Reihenhaus klingt so ein bisschen nach Eiche Rustikal der deutschen Projektentwickler Reihenhäuser. Ist das überhaupt noch was, was, äh, was geht? Es klingt so nach 60er Jahre. Kann man damit richtig Geschäft machen?
1: Ja, gut, das hat jetzt viele Aspekte. Also, Geschäft machen kann man damit auf jeden Fall. Das machen wir seit 20 Jahren. Äh, und haben ein, äh, jetzt ein nicht ganz so kleines Unternehmen aufgebaut mittlerweile. Vor 20 Jahren waren wir das, was man heute als start bezeichnen würde. Äh, damals kannte den Begriff allerdings noch keiner. Okay. Ähm, und damals war das schon ein unsexy Produkt. Ähm, wenn man es rein auf das Produkt Reihenhaus bezieht, wir hatten von da, von Anbeginn an aber einen komplett anderen Ansatz. Uns ging es jetzt nicht allein ein sexy Produkt zu kreieren, um den Begriff noch mal zu belasten, sondern ähm, uns ging es von Anfang an darum, in Ballungsgebieten Familienleben in der Stadt zu ermöglichen. Auch damals gab es schon Druck auf Wohnungsmärkten in den Ballungszentren, in Großstädten. Äh, jetzt Berlin damals noch nicht, aber auch in Frankfurt war es damals schon äh, nicht so einfach, adäquaten Wohnraum zu finden für eine Familie. Und äh, das war eigentlich unser Ansatz zu sagen, wie können wir Familien ins Eigentum bringen, und ihnen das Leben in der Stadt gleichzeitig ermöglichen. Und da äh, stellte sich heraus, dass da die Form des Reihenhauses als Produkt äh, sich ideal dafür eignet, weil es zum einen der äh, Familiengröße Rechnung trägt, den, den kleinen Garten, und gleichzeitig aber auch ermöglicht, äh, städtebaulich und auch, ähm, ich sag mal, in Quartiere zu bilden, ähm, die andockend an den urbanen Kontext ganz gut funktionieren. So als Übergang in das klassische Einfamilienhausgebiet zu dann ein bisschen verdichteterem äh, Geschosswohnungsbau. Aber wer will denn heute noch in Reihenhaus ziehen? Ähm, bei uns zumindest über 800 Familien jedes Jahr. Okay. <lacht> Mittlerweile haben wir, äh, da sind wir auch ganz stolz drauf, äh, an über 10.000 Familienhäuser übergeben in den letzten 20 Jahren. Und äh, die Tendenz ist weiter steigend. Das Reihenhaus, man muss immer die Perspektive einnehmen der Menschen die sich für so ein Reihenhaus entscheiden. Für die ist in der Regel die Alternative, in einer ja, Vier-Zimmer-Wohnung im, äh, im x-ten Geschoss eines Geschosswohnungsbaus äh, mit anonymen Treppenfluren äh, und Ähnliches zu wohnen ähm, und, äh, und das meist zur Miete. Und wir bringen die Leute ins Eigentum und ermöglichen ihnen im Prinzip, für ihre Familie eine schönere Zukunft, was das Wohnen anbelangt und wie gesagt mitten im kleinen Garten. Das ist, da muss man sich nichts vormachen. Das ist nicht üppig, aber in Zeiten von, wo wir immer mehr verdichten müssen und von Grundstück von Grundstücks Bauen reden, ist das im Einfamilienhaussektor mit Sicherheit die beste oder das beste Mittel der Wahl auch für Kommunen, wenn es darum geht, sparsam mit Grund und Boden umzugehen.
0: Sie geben oft Studien in Auftrag mit renommierten Instituten. Sie haben auch mal untersuchen lassen, wie denn Ihre Zielgruppe genau aussieht. Wie sieht denn
1: Ihre Zielgruppe genau aus? Nochmal, wer zieht da hin? Eigentlich haben wir jetzt gar nicht so genannt. Also Uns hat mehr interessiert, ähm, was mit dem Rheingold-Institut, was hält denn die Leute in der Stadt? Mhm. Man äh, redet ja äh, gemeinhin immer noch davon, dass es eine Land Landflucht rein in die Stadt gäbe. Das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt. Ähm, früher sind die äh, sind Singles in die Stadt zur Ausbildung, zum Studium und Ähnliches. Äh, haben sich dann kennengelernt, äh, haben geheiratet, eine Familie gegründet und sind dann quasi im Familie, also in der Gründung der Familie wieder rausgezogen aufs Land, klassisch. Heute kommen die äh, Menschen in die Stadt. Das ist, läuft immer noch nach demselben selben Schema au, äh, ab. Allerdings bleiben sie dann da. Sie wollen da bleiben und deshalb wachsen diese Städte. Sie gehen nicht mehr raus aufs Land und die Studie jetzt... Äh, das, das hat Reingold rausgefunden, das kommt nicht von uns, wie ich auch tun möchte. Die Frau ist der Treiber zu 100 Prozent. Und die Frau möchte in der Beziehung heute, wenn die Kinder auf die Welt kommen, nicht quasi sozial abgehängt werden dadurch, dass sie aufs Land ziehen muss. Die Frage ist dann nicht, nutzt sie die Möglichkeiten, die ihr eine Stadt bietet. Es geht nur darum, dass man es nutzen könnte, wenn man es denn wollte. Und das ist im Prinzip der große Treiber, was die Leute in der Stadt hält und warum unsere Städte momentan wachsen, so wie sie es tun ähm, und nicht im Prinzip durch eine Landflucht, wie man äh, die ganze Zeit äh, im Prinzip hört oder darüber spricht.
0: Professor Bayerle von Cartella hat mal formuliert, das fand ich ganz lustig. Ähm, die Reihenhaussiedlung ist ein großes soziales Netzwerk. Wir sehen gerade die Entstehung neuer urbaner Dorfgemeinschaften in den Großstädten. Was, was, was ist das? Neue urbane Dorfgemeinschaften ähm, in den Großstädten?
1: Das kann ich Ihnen ganz gut erklären. Das war, wie man, äh, die Banker würden sagen, das ist ein, äh, ein, äh, ein Windfall-Profit. Also es war jetzt nicht geplant, aber man kann, wenn man sich damit beschäftigt und wir ähm, tun das auch, wenn wir so eine Anlage übergeben haben, betrachten wir die auch weiterhin, nicht nur, weil es eine Referenz weil jede Wohnanlage eine Referenz von uns ist, sondern weil sich auch ganz gut ablesen lässt, eben wie sich diese Reihenhausquartiere entwickeln. Wir haben unterschiedliche Größen natürlich. Die kleinste hat zwölf Wohneinheiten, die größte hat 180 Wohneinheiten, die wir gebaut haben. Und über die Hausverwaltung bekommen wir ganz gut zurückgespielt, wie werden denn jetzt zum Beispiel auf dem Zweitmarkt, wann werden die Grundstücke oder die Häuser angeboten, bleiben die im Besitz, Ne, Wechselquoten und so. Und was man feststellen kann, und das ist äh, zahlt jetzt so ein bisschen auf das Konto von Kollege Bayerle ein, dass äh, die Menschen sich da sehr untereinander vernetzen, weil es Eigentümergemeinschaften sind. Ja. Ähm, und da die Zielgruppe mittlerweile, muss man sagen, alles dabei ist von den Singles, äh, Alleinerziehenden, mit Kind, ähm, junge Paare, ältere Menschen, also diese empty Nester, Silver Ager und wie sie alle heißen, da gibt es ja tausend Begriffe mittlerweile für, ähm, alle wohnen in diesen Quartieren und alle wohnen in einem Reihenhaus unterschiedlicher Größe und eben diese rüstigen Rentner, heute ist ja jemand mit 70 nicht mehr, kein wirklich alter Mann oder, oder alte Frau und ähm, die die sind durchaus bereit, auch Verantwortung für ihre Nachbarn zu übernehmen, im Sinne von, wenn jetzt irgendwie mal ein Kind abgeholt werden muss von, von der Kita, ähm, die Frau äh, oder der Mann je nachdem länger arbeiten muss und ähm, dann passen die auf die Kinder auf, machen mit den Hausaufgaben, machen so Ersatzoma quasi. Und das ist sehr schön, wie die aufeinander, zu sehen, wie die aufeinander aufpassen in diesen, wie so soziale Kontrolle auch passiert. Ja, die wissen genau, wer kommt denn zu wem zu Besuch. Das sind richtig gute Nachbarschaften, die sich da bilden. Okay. Und, ähm, ja. Wer Und kommt mit zu
0: wem zu Besuch richtig gute Nachbarschaften. Okay, gut, jetzt muss ich wir merken. Thema gute
1: Nachbarschaften. Nee, ist es wirklich. Wir haben ja auch ein Buch über Nachbarschaften gemacht, in der Tat. Okay. Wir haben viele Bücher gemacht. Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehalten zu dem Thema, warum wir als Verlag eigentlich Häuser bauen. Das war mir natürlich als Gag gedacht, weil es wirklich Menschen gibt, die glauben, wir hätten mit den Büchern Geld verdient, was natürlich totaler Käse ist. besprechen wir dann, wenn wir in Ihre Bilanzen gucken. <lacht> genau, da können, Sie mal, da können Sie dann sehen, was Buchdruck so kostet. Nein, aber Spaß beiseite. In der Tat wurden wir natürlich, wie Sie auch schon eingangs gefragt, wer will denn eigentlich in sowas wohnen? Und die, die wird ganz unterschiedlich, die Frage wird schon ganz unterschiedlich gestellt. Ne? Man kommt dann auf die Betonung an. Äh, man kann natürlich sagen, so, ach, wer wohnt denn eigentlich in diesen Häusern? Oder, oder man kann etwas abschätzig sagen, boah, wer will denn in sowas wohnen? Ne? Äh, letztlich haben wir aber gesagt, gut, dann beantworten wir die Frage doch. Und sind, haben 50 unserer Kunden besuchen lassen von einem Porträtfotografen Albrecht Fuchs und der hatte eine Journalistin dabei Inken Herzig die die Leute interviewt hat warum sie in diesen Häusern wohnen was, was so ihr soziales Umfeld ist was sie bewegt und und dann konnte man sehen in den Büchern oder in dem Buch in deutschen Reihenhäusern dass wirklich einfach jeder den man sich vorstellen kann in so einem Haus wohnt sei es unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Größen von Familien, unterschiedliche Herkunft. Es ist alles dabei, ne? die bunte Mischung. Es gibt nicht den Kunden, sondern äh, es ist im Prinzip jeder kann äh, erschreckenderweise in so einem Reihenhaus wohnen. Ich habe das selbst zehn Jahre lang getan, äh, beziehungsweise ja, elf Jahre, in einem Produkt von uns gelebt, in Kaiserslautern mit meiner Familie. Das funktioniert sehr gut und äh, seit ich in Köln wohne, äh, da gab es zu dem Zeitpunkt kein adäquates Haus, das ich hätte kaufen können. Von daher... Ähm, war ich dann äh, fast dazu verdammt schon neu zu bauen, aber allerdings habe ich dort ein Doppelhaus.
0: Aber jetzt mal unter uns, jeder kann bei Ihnen wohnen im Reihenhaus. ist richtig, wenn man Ihre Statistiken anguckt, dann heißt das, jeder kann wohnen, der ungefähr 3.000 bis 6.000 äh, Euro Einkommen hat. Ja, das heißt, ähm, so richtig ausdifferenziert ähm, sind ja die rheinhaus die Wohnparks dann doch nicht. Äh, äh, ist es nicht eher sowas wie eine Gated Community, in die gute Nachbarschaft weiß, wenn da alles kommt? Und,
1: äh nee, würde ich jetzt nicht Sagen, also es ist jetzt nicht ein großer Zaun drumherum wie in Amerika und, und eine Eingangskontrolle äh, zu beginnen. Also äh, da kann schon jeder ich reinlaufen. HR, <lacht> ja, genau. Also ähm, das, also das, das, äh, nee. also das, das ähm, ist nicht der Fall. Ich meine, wir, wir haben ja auch in in Einfamilienhausquartieren findet diese soziale Kontrolle ja im Prinzip auch statt. Weiß man irgendwann auch, wer so seine Nachbarn besucht, wenn da so ein Auto steht, weiß man der kommt regelmäßig oder eben auch nicht. Aber soziale ähm, Durchmischung äh, ist da eher nicht so angesagt, logischerweise, in so einer Reihenhaussiedlung. Na, ja, jein. Also, das kann man jetzt von verschiedenen von verschiedenen Seiten beleuchten. Also wir haben ja erstens mal reguliert sich durch die durch die Größe der Häuser. Ja? Also wir haben ja 85 Quadratmeter, 120 Quadratmeter, 145 Quadratmeter. Allein darüber bekommen Sie schon äh, eine, eine gesunde Durchmischung von Familiengrößen und und auch Einkommen natürlich. Äh, jetzt können Sie in dem 85 Quadratmeterhaus schlecht mit sieben Personen wohnen natürlich, aber ähm, äh, aber es ist schon ein Unterschied, ob Sie dort zu zweit oder zu dritt, oder halt in einem der großen Häuser zu zweit oder zu dritt wohnen. Ähm, natürlich, ähm, wir, wir vermieten nicht, wir verkaufen alles, was wir bauen. Ähm, also wir bringen alle Leute ins Eigentum, ähm, die bei uns kaufen. Ähm, es gibt eine kleine Zahl von Kapitalanleger, die dann vermietet, aber das ist jetzt nicht keine nennenswerte Größe, wenn man das mal auf so eine Jahresproduktion äh, runterbricht. Und die kommen meistens noch aus dem eigenen Haus, also wirklich äh, Kollegen, die die als Altersvorsorge mal ein Haus bei uns kaufen lässt.
0: Aber jetzt nochmal, die Bücher, Sie haben vier Stück von denen produziert. Das letzte hatte dann die Stadtplaner letzten genau. Endes zum Inhalt. Genau. Aber jetzt mal unter uns, Herr Rutt, sind Sie nicht der Albtraum für jeden Stadtplaner mittlerweile? Ja, Städte sollen verdichtet werden, Wohnparks sind ungefähr das Gegenteil von Verdichtung. Sind Wohnparks nicht schon deshalb anachronistisch, weil sie modernen Stadtentwicklungsrichtlinien widersprechen?
1: Äh, wenn, wenn Sie von der innersten Innenstadt reden, gebe ich Ihnen recht, das ist aber, da, dort werden Sie uns aber auch nicht finden. Mhm. Also sie finden uns eher so im äh, an, in den Randlagen der Städte so als äh, und das haben die Städte schon verstanden, dass man äh, dass sie das Thema Einfamilienhaus nicht gänzlich ausschalten können. Ja, man kann nicht äh, nicht alle Leute in in Geschosswohnungsbau stecken. Das wollen die Schlichten ergreifend nicht. Und äh, da ist das Reihenhaus die die beste Methodik um oder das beste Mittel der Wahl um verdichtet, Grundstück schonend oder äh, äh, im Prinzip dieser, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und das für in, innerhalb eines Stadtgebietes quasi äh, Einfamilienhäuser anzubieten.
0: Heißt das, wir sehen in zehn Jahren riesige Suburbs um die deutschen Städte, bestehend von, aus Häusern der deutschen Reihenhaus?
1: Äh, <lacht> nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also es gibt ja, ich würde jetzt auch uns da überhaupt gar nicht mit Ernst-Mai vergleichen oder so, aber wenn Sie mal, das ist ja immer noch eine gut funktionierende Wohnanlage in Frankfurt, die Ernst-Mai-Siedlung, die in den 20er Jahren entstanden ist, des letzten Jahrhunderts und die werden heute noch zu Höchstpreisen gehandelt, diese Häuser, weil sie gut sind und immer noch gut funktionieren. Ähm, auch wenn sie jetzt von der Größe her äh, nicht mehr so, so zeitgemäß oder zeitgemäß scheinen, aber funktionieren die Grundrisse gut und es ist eine ordentliche Qualität. Ähm ich glaube schon, es gibt ja noch ein paar Mitbewerber, wir sind ja die Einzigen, die das Thema Reihenhaus bearbeiten, äh, da gibt es ja noch ein paar andere, die sehr ordentlich bauen äh, und äh, das auch mit einer nennenswerten Stückzahl. Aber ich denke schon, dass in den Randgebieten wir nicht mehr in Zukunft uns leisten können, diese freistehenden Einfamilienhäuser mit 500 bis 1000 Quadratmetern Grundstück, äh, das ist einfach nicht mehr möglich, nicht, jedenfalls nicht in den Großstädten, klein in den ländlichen Gebieten, wird das immer noch möglich sein, aber nicht, wenn wir von Ballungsgebieten oder, oder Großstädten
0: sprechen. In welche Standorte gehen Sie? Was, was ist auf Ihrer Zielliste?
1: Sie finden uns im Prinzip überall da, wo äh, Druck auf dem Wohnungsmarkt ist. Hm. Ähm, klar, dort, wo wo Grundstück nichts kostet, macht Grundstückssparen das Bauen keinen Sinn rein wirtschaftlich. Also von daher werden sie es, äh, ich sag mal, in der Eifel nicht finden. Ähm, und äh, Aber ansonsten, wir haben sieben Büros mittlerweile in Deutschland, ähm, die im Prinzip diese Teilmärkte wie die Region Nürnberg, Fürth, Erlangen, ähm, Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Neckar, ähm, das ganze Rheinland-Ruhr-Gebiet, äh, die ganze Rheinschiene hoch, dann Berlin und Hamburg. Ja, wir gehen jetzt mittlerweile auch nach Leipzig. Äh, Leipzig ist eine Umkehrstadt. Das ist eine der wenigen Umkehrstädte, die wir in Deutschland haben. Die haben jahrelang äh, gegen die Einwohnerzahl runter. Es hat sich gedreht. Die, da, da entsteht gerade richtig äh, Druck. Äh, ich habe mich gestern mit der Dezernentin getroffen, äh, der Stadt Leipzig, äh, die äh, das sehr unterstützt, dass wir dort bauen, weil sie genau das sagt. Wir können das, Wir brauchen das Thema Einfamilienhaus, dann aber grundstückssparend. Und da ist das, wie gesagt, das Rheinhaus eine hervorragende und sowas wie Stuttgart? Stuttgart hat mehrere Herausforderungen. Einmal die Topografie ist nicht ganz einfach. Das, das treibt natürlich die Kosten immens in die Höhe und plus den hohen Grundstückspreis. Und wenn sie systematisiert bauen wie wir, kommen sie da an ihre Grenzen ganz einfach, um noch quasi zu einem adäquaten, sinnvollen Marktpreis dort zu verkaufen. Ähm, weil wir, ähm, wir halten die Kosten ja dadurch unten, dass wir die Prozesse optimieren, und nicht am Produkt sparen oder an den, äh, an den Werkstoffen sparen oder ähnliches, äh, überhaupt gar nicht. Äh, Im Gegenteil, wir bauen äh, sehr hochwertige oder verbauen sehr hochwertige Materialien, aber die Prozessketten sind halt sehr schlank dadurch, dass wir eben immer gleich bauen in Anführungszeichen. Und da stoßen sie jetzt zum Beispiel in Stuttgart an, an die Grenzen, weil sie äh, weil sie dort topografisch einfach ein, ein Riesenthema haben. Aber Sie finden uns um Stuttgart, also in den sagen wir, im Speckgürtel um Stuttgart, äh, da gibt's einiges von uns.
0: Aber Rhein-Ruhr also müsste doch dann auch für Sie, Ruhrgebiet müsste doch für Sie quasi im Hauptzielkorridor liegen.
1: Ähm, ja, Ruhrgebiet ist so unsere, sagen wir mal, die Rheinschiene ist so unser stärkstes Betätigungsfeld. Da realisieren wir fast die Hälfte der, der Jahresproduktion. Äh, vom Kölner Büro aus stellen wir das. Wir haben jetzt noch ein kleines Büro in Bottrop eröffnet, äh, um dort ein bisschen mehr in der Region zu sein. haben drei Projektentwickler, die äh, sich nur ums Ruhrgebiet kümmern. Und äh, da sind Städte wie Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, äh, das sind... Da bauen wir quasi permanent. Okay. Aber wie viel kostet
0: denn so ein Reihenhaus? Sie sagen schlanke Prozesse kostengünstig. Naja, das ist so, wenn Sie mich fragen, was
1: kostet denn ein Auto? Also, das, ähm, ja, es kommt drauf bis. an. Es kommt drauf an, kann, kann man da als Antwort immer geben. Ja, mitsitzen. Ähm, ich sage genau, mitsitzen und Lenkrad. Ähm, nein, also es ist natürlich von, stark vom Grundstückspreis abhängig. Das Haus an sich äh, kostet immer gleich. Nämlich? Ja gut, wir verkaufen es halt nur mit Grundstück. Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn Sie, <lacht> das war ein guter Versuch, wenn Sie, äh, wenn wir können davon ausgehen, ich kann Ihnen mal eine Range geben vielleicht, also wenn wir jetzt von dem 85 Quadratmeter Haus ausgehen, das kriegen Sie bei uns schlüsselfertig, inklusive Grundstück. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, in Kaiserslautern würde das kosten vielleicht so 130.000 Euro, äh, das gleiche Haus kostet, aber dann in Köln äh, geht das schon Richtung 300.000 Euro, weil der Grundstückspreis einfach absurd hoch ist mittlerweile. Mhm. Und da sind wir auch schon so an so einem Kernproblem. Es ist ja jetzt keinem, wie soll ich sagen, keinem Privatmann vorzuwerfen, dass er sein Grundstück, wenn er es verkauft, dann Maisbieten verkauft. Aber wir müssen schon so ein bisschen kritisch mit den, was das anbelangt, mit den Kommunen umgehen. Und die müssen sich an der Stelle, und meine Kollegen sehen das auch so, alles was Projektentwickler sind, auch diese Kritik gefallen lassen. Wenn Liegenschaftsämter auf der einen Seite den politischen Auftrag haben, Meistbieten zu verkaufen und statt Planungsämter auf der anderen Seite aber äh, den politischen Auftrag haben, für sozialen Wohnungsbau zu sorgen, äh, Konzeptvergaben zu machen und Ähnliches, dann passt das irgendwann nicht mehr zusammen. Es gibt schöne Beispiele dafür, wie man Konzeptvergaben machen kann und dann eben nicht Meistbieten verkauft, weil man wirklich sagt, okay, das Konzept ist entscheidend. Ähm, wir haben so ein Projekt in, in Saarbrücken gerade am Laufen. Äh, mal, nur mal so als Beispiel, das hat hervorragend funktioniert. Die, die Oberbürgermeisterin dort hat das sehr getrieben. Ähm, da durfte man gar keinen Preis abgeben am Anfang. Also in den ersten Runden wurden nur die Konzepte beurteilt. Natürlich kommt es dann irgendwann an den Preis, aber die, äh, die Kommune ist dort in Vorleistung gegangen, an einen nicht ganz einfachen Standort und hat dort erstmal für Infrastruktur in Form von Schule, Kindergarten, äh, Grünflächen und Ähnliches gesorgt. Hat alles vorbereitet und hat dann gesagt, ähm, wir, brauchen, wir hätten auch gerne noch eine Quote ähm, sozial geförderten Wohnungsbau irgendwas äh, das haben wir dann in der Absprache und das funktioniert dem, in, der,
0: in der das funktioniert
1: wenn man wenn man offen damit umgeht und nicht äh, wenn man so sagt äh, wie soll ich das ausdrücken äh, wenn jeder was reinschmeißt um es mal so zu sagen ja also wir können das wir können das liefern, natürlich, ähm, aber nicht zu jedem Preis. Irgendwann funktioniert halt die Rechnung nicht mehr. Und dann das heißt, 30
0: Prozent der Wohnungen, der Häuser gehen äh, dann äh, an die Wie funktioniert das? Also,
1: das funktioniert in Saarbrücken so, dass wir einen, einen Kaufpreisdeckel haben. Wir haben uns dazu verpflichtet, in Absprache mit der Stadt, äh, einen Teil der Häuser, 30 Prozent der Häuser, zu einem Maximalpreis zu verkaufen.
0: Saarbrücken ist die... Die Stadt, die den Kaufpreisdeckel erfunden hat.
1: Berlin erfindet den Mietpreisdeckel. <lacht> nee, die haben es nicht erfunden. Wir haben das vorher schon mal gemacht. Äh, und wir machen das äh, immer öfter. Ähm, in Neuss zum Beispiel haben wir das. Da war es das erste Mal. Da habe ich dann noch, das war dann ganz lustig. Die, die Politik hat dort gefordert, wir wollen irgendwie äh, sozial geförderten Wohnungsbau. Und dann war ihnen auch klar, oh, mit funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Mhm. Und schon gar nicht, wenn sie verkauft werden. Und dann haben wir, sind wir gemeinsam auf dieses Modell gekommen, zu sagen, naja, wir können, wir können mit einem Kaufpreisdeckel arbeiten für einen Teil ähm, der, äh, der, der, der Käufer, für einen Teil der Einheiten. Und dann habe ich gesagt, ähm, wir haben aber eine Herausforderung und die heißt, was passiert, wenn einer, ich kann das ja schlecht überprüfen und nachhalten, äh, wenn einer die diese die Kriterien nicht erfüllt beziehungsweise mir irgendwas vorschwindelt, ich kann es nicht überprüfen und nach zwei Jahren wieder verkauft. Mhm. Ja, und dann zum denn? hohen Preis. Ähm, und äh, dann haben wir in die Notarverträge aufnehmen lassen, ähm, dass mit in Absprache mit der Stadt, die haben sich sehr gefreut, dass wir als Entwickler äh, dazu bereit sind, quasi Käufer von uns äh, in, in einer gewissen Art zu binden und zu disziplinieren. Ähm, und wir haben da reingeschrieben, wenn Sie innerhalb von zehn Jahren weiterverkaufen, müssen sie den Aufschlag bezahlen, aber nicht an uns, sondern an die Kommune. Okay. Und die Kommune muss das nachhalten. Wir können das nicht machen, weil wir wir sind ja raus aus diesen, aus diesen Projekten. Im Prinzip in dem Moment, wenn, wenn wir die letzte Einheit verkauft haben und haben ja rein äh, eigentumsrechtlich keine Handhabe mehr. Aber die Kommune kann das schon sehr wohl nachhalten, äh, wenn da sowas passiert. Die machen das an anderer Stelle ja auch im Prinzip mit, das ist eine, eine gelernte Praxis, oder es gibt schon sehr lange, wo die Grundstücke im Prinzip subventioniert an, an Familien zum Beispiel verkaufen. Und wenn die weitergehandelt werden, anstatt bebaut zu werden, dann ziehen die sich den, den Aufschlag des Grundstückskaufpreises dann im Prinzip.
0: Aber 30 Prozent, sagen wir jetzt mal in die Luft formuliert, Miet. Äh, nicht Mietpreis. Kaufpreisdeckel heißt mhm. doch aber, der Kaufpreis
1: hebt sich bei den restlichen 70 Prozent entsprechend an oder wie, 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 wie kommen Sie da näher? Ja, irgendwie, irgendwie muss die Zeche bezahlt werden, das ist korrekt. Ja. Also die anderen Einheiten sind an Ticken teurer, ähm, das ist keine Frage. Aber da wir in der Regel sowieso unter den, äh, unter den ortsüblichen Preisen sind mit unseren Verkaufspreisen, okay. ähm, kompensiert sich das ganz gut. Ja, Also klar, wir die die Häuser, die wir dann, wir nehmen dann natürlich klar die Häuser auch mit den kleinsten Grundstücken äh, für diesen Kaufpreisdeckel. Und, äh, und ja, es gibt dann natürlich gerade, in, wenn wir in teuren Gebieten unterwegs sind, ist der, der Spread dann schon größer. Ne? Also die, dann ist das wirklich spürbar, dass die anderen Häuser dann äh, deutlich teurer sind. Ähm, aber irgendwie muss man äh, muss finanzieren. Es ist ja bei den, wenn sie sozial geförderten Wohnungsbau äh, betreiben, mit Geschossungsbau, müssen die teuren Wohnungen auch die günstigen mitfinanzieren. Das ist ja der, da krankt dieses System ja auch dran, dass diese Objektförderung im Prinzip dann eins produziert, nämlich sehr, sehr teure Wohnungen und sehr günstige mhm. Wohnungen. Aber es ist für die Mitte nichts mehr da. Mhm. Ja? und dafür wird gar nichts mehr getan. Und das ist, das ist ein Riesenproblem in den, in den Ballungsgebieten momentan. Ihre Lösung? Subjektförderung wäre meine Lösung. Mhm. Ich habe das gerade auch, äh, waren wir vor kurzem mit dem Baudezernenten der Stadt äh, Köln auf einer, äh, auf einer Reise unterwegs. Der, die organisieren das immer, es zahlt jeder selbst. Will ich noch mal, schon mal gleich betonen, können die sich ja nicht leisten. Ähm, <lacht> genau, nee, aber äh, das Dezernat des ähm, das Baudezernenten organisiert das. Der, der Franz Josef Föhling hat das vor Jahren eingeführt in Köln als der Vorgänger von Herrn Greitemann. Und Herr Greitemann äh, führt das bedankenswerterweise äh, fort. Da waren wir zwei Tage hier in München. Und ähm, dann trifft man Architekten, schaut sich Projekte an. Äh, geht es darum, einfach mal den Kopf aufzumachen, dass dass man Dinge auch anders machen kann, sich mit Leuten auszutauschen, mit auch Bewohnern, die diese, äh, diese Produkte bewohnen. Und äh, da habe ich genau über dieses Thema mit ihm gesprochen, weil wir... Ähm, und er ist auch der Meinung, dass Subjektförderung die bessere Alternative wäre. Und es ist eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so schwierig, weil sie sorgen dann für eins. Erstens, dass sie nicht mit dem, mit der Gießkanne einfach ausschütten und sagen, so, jetzt machen wir da einfach mal 30 Prozent geförderten Wohnungsbau und auch mal von einem Sozialgefüge in so einem Gebäude ja schon ablesbar ist. Wer wohnt denn hier für 6,80 Euro und wer wohnt für 13,50 Euro? Das ist nicht gut für den Sozialfrieden in so einem Haus. Ja? Ähm, wenn Sie eine Subjektförderung betreiben, weiß keiner, was der andere an Miete bezahlt. Ja? Weil, weil im Prinzip dann von irgendwoher noch eine vielleicht ein Aufschlag kommt, äh, der bezahlt wird von von irgendeiner Behörde. Und äh, das wäre allein für den Sozialfrieden schon besser. Und Sie könnten dort fördern, wo es halt, wo es halt notwendig ist, in der Höhe, wie es notwendig ist. Und, äh, und nicht einfach äh, sinnlos ausschütten. Ja. Weil wir laufen gerade, ich habe gerade gestern habe ich äh, mitbekommen, Kollegen von mir, die Geschosswohnungsbau im großen Stil betreiben, die reden momentan ernsthaft darüber, dass, wir, dass sie darüber nachdenken, Gebäude zu konzipieren, wie wir sie aus England kennen, die zwei Eingänge haben. Einen mit Concierge, für die, die, die teuren Wohnungen bezahlen und einen äh, durch den Hinterhof äh, wo es keinen Aufzug gibt ja, für, diese, für die sozial Geförderten. Und wenn wir diese fällt das kann nicht unser Ansinnen sein, dass dass wir solche Verhältnisse bekommen. Aber wir tun gerade politisch alles dafür. Und das ist ein Problem.
0: Okay, also Reihenhaussiedlung mit zwei Zugängen, einen vorn für die 85 Quadratmeter <lacht> und einen
1: hinten. Für die, nee, also das, das in, in, bei den Reihenhäusern wird das nicht passieren, aber äh, jetzt im, im urbanen Kontext bei den Geschosswohnungsbau und wir wir bauen ja jetzt auch Geschosswohnungsbau mittlerweile, äh, wir haben dann ein Produkt entwickelt, das wir jetzt gerade in Röthenbach an der Pegnitz bauen, das sind dann, das sind drei Geschosswohnungsbauten, eins davon wird sozial gefördert und da beschäftigen sie sich halt mehr mit dieser Thematik und dann, und dann merken sie, wo sie kalkulatorisch, wirtschaftlich an ihre Grenzen stoßen, wenn es dann darum geht, Höchstpreise für Grundstücke zu bezahlen. Wo stoßen sie an, die Grenzen? Das ist, sie sprechen von ihrem Mehrfamilienhaus-Stadtleben? richtig? Genau, richtig. Das funktioniert, also da, wo wir es momentan einsetzen, funktioniert das, aber Sie merken halt, die können nicht einfach bedingungslos überall, weil wir natürlich auch da unser System oder an die Grenzen unseres Systems stoßen. Wir sind keine Baulückenbebauer, sondern auch dieses Gebäude unterliegt einer Serie oder einer seriellen Fertigung und dann dieser Logik. Das heißt, wir können das nur quasi auf ein Grundstück, das wir oder ein Quartier, das wir frei beplanen, einsetzen. Und dann ist es natürlich sehr wirtschaftlich. Wenn aber Kollegen, die das im Prinzip in urbanen Kontext Baulückenbebauung machen oder ähnliches, dann muss der dann müssen die den letzten Quadratmeter daraus reizen, um überhaupt das irgendwie rechnen zu können. Und die Preise gehen halt in absurde Höhen dadurch, weil sie diese Förderquoten noch zusätzlich erfüllen wo, äh, müssen in Städten wie Düsseldorf gibt es dann noch preisgedämpfter, äh, preisgedämpfte dritte, dritte, ein Preisgedämpfte Quote oben drauf.
0: Der dritte Eingang dann im Haus.
1: Das wäre dann der dritte Eingang wahrscheinlich genau ja. richtig ja und das das wird nicht einfacher. Ich meine ich bin von Jammern weit entfernt. Ne? Die Zeiten sind gut für für alle Entwickler. Das muss man ganz klar sagen. Die Zinsen sind niedrig. Die äh, das was sie was sie bauen das wird vom Markt absorbiert, sozusagen, wenn sie es ordentlich machen. Ähm, aber es können natürlich auch mal wieder andere Zeiten kommen.
0: Aber nochmal zu Ihrem Mehrfamilienhaus zurück. Wenn Sie sowas in serieller Bauweise aus dem Boden stampfen, wo landen Sie dann beim Quadratmeterpreis, wenn Sie es vermieten müssten, sollten? <lacht>
1: äh, das kann ich... Also, wir, wie gesagt, wir verkaufen ja alles. Ähm, wir, okay, Kaufpreis. Ne, Kaufpreis, ähm, sagen wir mal, in, äh, wir werden... In der Regel sind wir so, starten wir so mit 2500 Euro, je nach, also je nach Lage. Das geht dann sicherlich in teuren Lagen hoch bis fünf, 5.500 bei den Dachgeschosswohnungen, weil sie es anders nicht gerechnet haben. Das heißt, kommen. sie kriegen
0: es hin für 1.800 Euro zu bauen, den Quadratmeter.
1: Kommt drauf an, welche Kostengruppen Sie jetzt rechnen, ob es ob's Netto oder Brutto, BGF oder Wohnfläche ist. Äh, <lacht> ja, also wenn die Branche redet in der Regel, äh, wenn sie von Baukosten redet, ist es immer Kostengruppe 300, 400, Netto, BGF. Mhm. Wir rechnen, weil wir Bauträger sind. Das ist eigentlich witzig, dass die Branche immer sagt, weil wir sind ja Bauträger, wir müssen Brutto rechnen. Äh, es gibt keinen, also wir haben sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Ähm, wenn wir von Brutto reden, ähm, ja, äh, und Wohnfläche, ne, weil das das Greifbarste ist für die Leute. Äh, dann können sie davon ausgehen, dass wir unter zweieinhalb Euro bauen. Okay Ich sage jetzt mal, das Haus, das wir vor zehn Jahren gebaut haben, könnten wir immer noch bauen mit okay. einem erhöhten energetischen äh, Standard natürlich. Aber äh, könnten wir immer noch, machen wir aber nicht. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen äh, wir wollen uns im Prinzip leisten, dass wir, Vorgartenschränke äh, bauen äh, als als Eingangselement vor dem Haus, wo vier Fahrräder reinpassen, weil die Fahrräder dann dort sind, wo sie Leute brauchen, wenn sie aus der Haustür kommen, ähm, sie aber trotzdem sicher verschlossen sind und vor, und diebstahl- und witterungsunabhängig äh, 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 abgestellt werden können. Ähm, wir haben als Terrassentrennwand, ist nicht einfach eine Terrassentrennwand, sondern ist auch ein Schrank, ein Terrassenschrank, wo man äh, Dinge des äh, des Sag mal, des Grillbedarfs unterbringen kann, <lacht> des täglichen <Polster>, Grillbedarfs, <lacht> tägliche ja. Grillbedarfs genau, ähm, Polstermöbel, all diese Sachen und am, am Ende des Gartens nochmal äh, noch mal einen kleineren Schrank für Rasenmäher, Gartengeräte und so äh, und dezentralisiert so immer da, wo man es braucht, anstatt einfach wie früher haben wir auch gemacht, plumpen Gartenhaus hinten reinzustellen. Und das
0: ist ja Garten eh voll, wenn das alles drin steht.
1: Äh, eben nicht mehr. Das ist ja das das ist ja ja vorher war er voll mit dem riesen Gartenhaus, das da hinten stand. Und den Zuwägungen noch zu dem Gartenhaus und so, da war dann wirklich nicht mehr viel übrig. Und heute ist das sehr viel luftiger und, und großzügiger. Dadurch, dass wir es dezentralisieren und die Sachen dort unterbringen können, wo sie sind, das kostet ein, Also in, der, in den Herstellkosten treibt es das, das Ganze nach oben. Das kriegen Sie über den Verkaufspreis nicht alles wieder abgebildet, aber wir, wir wollen uns das leisten. Weil wir sagen, es ist gut für die, für die Kunden, für die wir bauen. Die Häuser funktionieren besser, die Quartiere funktionieren besser und sind nachhaltiger.
0: Was muss ein Haus heute haben? Sie sagen, Sie können das bauen wie vor 50 Jahren, aber was muss es haben, um zukunftssicher zu sein?
1: Dasselbe wie vor 50 Jahren. Ja, ähm, aber dann, ja, dann bauen Sie Sie brauchen Sie kein Smart Home da drin. Äh, ja, also dasselbe wie vor 50 Jahren, wenn es um die Bedürfnisse von Menschen geht, wie ihr, ne, sie brauchen immer noch ein Bad und sie brauchen eine Küche und sie brauchen als zentrales Element äh, einen Platz, wo sie ihren Esstisch hinstellen können, weil dort Familie immer zusammenkommt und funktioniert. Ähm, und äh, sie müssen immer noch ihre, jeder will, will einen Grill auf der Terrasse und äh, da, dazu braucht er eine Terrasse äh, und so weiter und so fort. Weil natürlich das Ganze immer modernisiert und da sind wir mit dem Thema Smart Home auf die heutige Technik abgestimmt und ähm, auf das, was im Prinzip da zusätzlich und Top oben drauf kommt. Aber jetzt mal rein von den Wohnbedürfnissen her äh, unterscheidet sich das nicht im Wesentlichen was die, die Raum, also was Raumanforderungen anbelangt, wie es vor, vor 50, 80 oder 100 Jahren war. Okay. Nur ein bisschen größer geworden ist. Apropos 100 Jahre, wie lange hält so ein deutsches Reihenhaus ähm, Also es wurde in der Tat wurden schon welche abgerissen. Äh, das, die sind dem Elbhochwasser damals zum Opfer gefallen. Das war jetzt nicht, weil sie schlecht gebaut waren ähm, oder so, aber äh, alles, was wir bisher gebaut haben, steht eigentlich noch ganz gut äh, da und hoffentlich auch noch lange und äh, wir sind jetzt momentan gerade dran, in der Tat, wenn wir so, kommt, das Thema Nachhaltigkeit wird, äh, wird ja so, so gequält, um das mal so zu sagen, aber teilweise auch zu Recht. Ähm, wir haben intern, ich habe einen Workshop gemacht mit äh, unserem, oder wir haben einen Workshop gemacht mit dem, äh, mit der kompletten Firma über 200 Leute. Und, äh, weil ich wollte, dass wir, äh, dass alle, die bei uns im Unternehmen sind, vom Azubi bis zum Vorstand, gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und darüber beraten, wie die deutsche Reihenhaus in der Zukunft aussehen soll. Mhm. Sowohl produktseitig als auch, wie wollen wir selbst agieren. Und da war den Kollegen und war das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig. Das wird momentan bei uns bearbeitet von einer Gruppe von acht Leuten, die das treiben im Unternehmen. Und das geht auf zwei Seiten. Also einmal produktgetrieben, zu sagen, wie lange oder ist es noch zeitgemäß Styropor an eine Wand zu kleben und was bedeutet das dann, wenn wir es, wenn so ein Gebäude irgendwann mal abgerissen werden? Muss ist es noch zeitgemäß? Es ist ja immer noch der, der, sag mal, der effektivste und effizienteste oder die effektivste und effizienteste Art und ökonomischste Art, ein Gebäude zu dämmen, bei den Anforderungen, die man auferlegt bekommt. Wir werden jetzt, also sagen wir, es gibt Alternativen. Die, das ist aber wieder ein deutlicher Kostentreiber, das muss man ganz klar sagen. Und dann muss man irgendwann entscheiden, was man was man will an der Stelle. Ja, also auch von kommunaler Seite, wenn wir Wohnraum schaffen sollen, der bezahlbar bleiben soll, leistbar, muss man an der einen oder anderen Stelle einfach in so einen sauren Apfel beißen, um es jetzt mal so von ökonomischer Seite zu betrachten. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir uns leisten wollen. Das, wie gesagt, wird Produkt also diese Nachhaltigkeitsnummer wird produktseitig getrieben, aber auch intern von den Mitarbeitern, weil sie sagen, nee, wir müssen schon bei uns anfangen. Beispiel sinnlose Ausdrucke aus dem, die aus den, aus den Druckern kommen und so. Und wie gesagt, das treiben die gerade und die, die erarbeiten Alternativen. Die sind auch an den Produkten, an unseren Häusern dran und sagen, na ja, was würde es denn jetzt bedeuten, wenn wir eine Mineralfaserdämmung zum Beispiel an, an das, an die Häuser kleben oder gibt es eine Möglichkeit, ohne Dämmung auszukommen. Und, Und was bedeutet das für die Produktion? Das gibt es alles. Es gibt Mineralfaserdämmung, die mhm. ist äh, unbedenklich. Es gibt sogar Investoren, äh, die das in, ihrer, in ihrem Ankaufprofil drin haben. Die kaufen keine Gebäude mehr als Institutionelle, äh, die zum Beispiel mit Styropor gedämmt sind. Also werden sie dann von der, wenn sie an die Institutionelle verkaufen wollen, werden sie von der Seite quasi dazu gezwungen, äh, einen anderen Dämmstoff zu benutzen. Wer kauft schon gern Sondermüll? Naja, äh, die, zum Beispiel alle, also die die Elektroautos fahren. <lacht> aber,
0: <lacht>
1: <okay>.
0: <lacht> aber sagen Sie mal, nachhaltige Baustoffe, ist das ein Thema? Ich meine, auch der Kies ist
1: endlich und Zement kostet unfassbar viel CO2. Ja, wir werden Woche. nicht umhinkommen, da irgendwie Alternativen zu schaffen, aber da, da muss ich wirklich sagen, da, da habe ich ein Vertrauen in, in, die, in die Produktionswirtschaft, die da eine Alternative zu schaffen. Ja, wenn wir ähm, Weil es gar nicht anders geht. Ne? Also es haben ja, mehr, wie meine Oma schon immer gesagt, der Gaul springt so hoch, wie er muss. Ähm, und ich sag mal, es gibt mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle, wenn wir nochmal zu den Automobilen kommen, äh, sinnvollere Techniken als das, was wir jetzt verwenden. Äh, aber es muss halt auch nicht, ne? Hm. Momentan. Aber Sie haben mich elegant von der Renditefrage
0: weggeführt. <lacht> wie viel Rendite darf denn eigentlich heutzutage ein Immobilienunternehmen machen, Herr Rutz? Ähm, und wie viel muss es machen?
1: Naja gut, es muss schon eine gewisse Rendite machen, um sich, wie gesagt, weiterentwickeln zu können, äh, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, beziehungsweise auch regelmäßig Löhne und, und alles zu bezahlen. Ähm, aber äh, Sie können ja gerne, das können Sie mit, können im Internet nachlesen äh, von allen Unternehmen, was die für eine Rendite fahren.
0: Also wie viel fahren Sie denn? Sie haben, wie viel Umsatz haben Sie im letzten Jahr gemacht?
1: Ähm, auf, den, auf den Heller und Cent kann ich es Ihnen nicht genau sagen, aber ich... Äh, ich meine 100, knapp 170 Millionen äh, haben wir einen Umsatz gemacht letztes Jahr und haben äh, für uns, wir können bilanzieren übergebene Einheiten. Also äh, auch nicht, was zwischendrin gebaut wird. Und wie viel Gewinn auf die auf die 150? Also ich habe 156 gefunden
0: äh, bei North Data äh, sozusagen. Äh, wie, wie, wie viel Gewinn erwirtschaften Sie auf die 100?
1: Dann müssten Sie auch den Gewinn äh, dort gefunden haben. Ja, ich haben. wollte wissen, ob Sie wissen.
0: Also es sind 17 Millionen. Ja, genau.
1: <lacht> Richtig, ja, Vorsteuergewinn. Vorsteuergewinn, ja. Äh,
0: was heißt das? Was ist das für eine Aktienredite? Was ist das für eine Rendite aufs eingesetzte Eigenkapital so ungefähr? <lacht>
1: Ich bin nicht so der Zahlenmensch, muss ich gestehen. <lacht> äh, Sie quälen mich gerade, weil äh, ich werde auch jedes Jahr auf der HV gequält äh, von unserem Wirtschaftsprüfer. Mir bereitet das körperlichen Schmerz und ich frage mich immer, wo der Spaßfaktor bei diesem Beruf liegt. Aber ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das gerne tun. Äh, deswegen, äh, ich, ich bin derjenige, der bei uns am wenigsten Zahlen getrieben ist im Vorstand. Deswegen äh, sehen es mir nach, dass ich diese Zahlen nicht parat habe. Es, okay. ist nicht, es, treibt, es treibt mich nicht um. Also ich bin... Natürlich schaue ich mir das äh, an und bin, äh, und bin bedacht darauf, dass wir ein positives Ergebnis erzielen. Das beruhigt mich. Und dann,
0: äh also Deutschland einig Reinhausland. Wir warten ab, was noch kommt aus Köln. Ähm, Rutz, vielen Dank fürs Gespräch. Und Sehr gerne. Äh, dann wir mal ein schönes reinhaus von Ihnen zeigen. Ja,
1: Jederzeit gerne. <lacht> Danke. Dankeschön.
0: Das war Immobilieros von der Rheinhausfront. Bitte empfehlt uns weiter oder abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Carsten Rutz ist zu sehen und zu hören am 7. November beim Immobilienkongress Ruhr und am 3. Dezember beim Stuttgarter Immobilientag.